0: Herkese merhaba. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali Emekçilerinin hazırladığı Sinebellik programına hoş geldiniz. Sizleri Kozyatağındaki stüdyolarımızdan sesleniyoruz. Ben festival emekçilerinden Umur Dağlı, bir diğer festival emekçimiz ve festivalimizin koordinatörlüğünü gerçekleştiren sinema yazarı Önder Özdemir ile birlikteyiz. Nasıl gidiyor abi?
1: Harika, harika, çok güzel. Senin?
0: Valla çok güzel, yavaş yavaş bahar da yaklaşıyor, böyle güzel günlerin geldiğini hissediyorum, hava biraz ısınıyor. Onun bir, böyle bir enerjisi ve güzelliği Burası var. O enerji böyle buraya yansıtacağız o zaman. İnşallah. <gülüyor> ben başlamadan önce bu arada, biraz üzerinden zaman geçmiş olsa da bahsetmemizi bahsetmemiz gerektiğini düşündüğü bir hadiseden, hadiseyi paylaşmak istiyorum buradan. Hayri Çölaşan'ın her senes kamera arkası orktan bizlerle paylaştığı festival değerlendirme raporu var. Ee, Ocak ayında yayınlandı bu, geçtiğimiz aylarda. E, açıkçası benim her sene takip etmekten keyif aldığım ve ülkemizde gösterimi gerçekleştirilen filmlerin tam listesinin olduğu bir rapor bu rapor. Bu raporda kısa ve uzun metraj filmler o- olarak ayırmadan bizlere üretilen filmlerin verilerini sunmanın yanında ödül alan filmlerin nerelerden ödüller aldığının verilerini de e, tutuyor bu rapor. Bizler yarışmasız bir festival olduğumuz için sadece gerçekleşen festivallerde ismimiz gözüküyor. En azından işi Filmleri Festivali olarak böyle bir şeyin içerisinde olmak ucundan da olsa beni de mutlu ediyor açıkçası. Raporda benim dikkatimi çeken şöyle de bir durum var. 2019 yılında 668'i kurmaca, 238'i belgesel olmak üzere 883 film üretilmiş. Ee, tabii ki de içerisinde uzun metraj ve evet. kısa metraj. Kısa 2 dakikalık kısa kurmaca da olabilir. Içinde. Kurmaca olabilir. Tabii ki de bunlar e, üretilmiş demek de... Ee, aslında eksik gösterimi yapılmış hmm. filmler aslında üretiminden ziyade rapor gösterimi gerçekleşmiş filmler üzerinden bir. En azından bir festivalde. Tabi en azından bir festivalde gösterilmiş olması e, önemli. E, bunların bir raporunu bize e, Hayri Çöylaşan e, ekip. neydi? Kamera arkası? Ork. Güzel. Kamera arkası org. E, Facebook sayfaları da var. Çok fazla bileni yoktur ama oradan da güncel olarak bazı e, durumları e, tartışmaların yönetiliyor. E, Sinemayla ilgili süreçlerin tartışmaları yönetiliyor. E, dinleyicilerimiz Facebook'tan da bu gruba ulaşabilirler. Benim dikkatimi çeken asıl nokta işte. Toplam 2019'da 883 film üretilmiş. 2018 yılında ise sadece 891 kurumaca film üretilmiş. Yani Azalma var. Çok büyük net bir azalma var ve bu biraz belki de şeye de vurabiliriz. Ülkenin genel ekonomik durumundan tutup da e, geçen seneki bu popcorn krizi dediğimiz patlamış mısır krizine kadar etkisinin olduğunu düşünüyorum. Umarım 2020 yılında e, nitelik ve nicelik olarak çok daha iyi filmler göreceğimiz bir yıl olur diye umuyoruz. Sevgili dinleyenler, sinemamızın belleğine odaklandığımız programımızda bu hafta sinema fenerleri, afişleri ve emekçileri hakkında konuşacağız. Ee, abi seninle bir sohbetimiz sırasında bir anını paylaşmıştın benimle. Ben aslında onunla da bir başlamak istiyorum bu konuya. Mimar bir arkadaşın, e, hatta şu şekilde bir şey yapmıştın. E, mimar bir arkadaşımın mimarların aslında bir sanatçı olduğunu, mimarların ressamlardan farkının... ...farklı olduklarını şöyle dile getirmiş... ...beğendiğiniz bir ressamın sergisine gidersiniz... ...gitmezsiniz, görmezsiniz... ...ama mimarlarda durum öyle değildir... ...yaptıkları eseri önünden geçen herkes mutlaka görür... ...kötü bir eser ise... ...herkes bu çilkinliği istemese de görür... Doğru. ...arkadaşının görüşlerini aktardıktan sonra... E, ...sen bana bu şu soruyu yöneltmiştin... ...sinema feneri ressamları da biraz böyle değil miydi diye... Hı-hı. Ee, sinema feliri ressamlarını kamusal alan mimarı olarak gördüğünü söyleyebilir miyiz ya da sanatçı olarak görüyor muyuz ee, ya, Evet da. Evet aslında e, tam
1: oradaki söylediğim gibi bir e, herkese açık bir ortamda çok büyük zaten biraz sonra nedir sinema feneri diye konuşacağız şu zaten sinema fenerini belki
0: görmemiştir konuşacağız bence sanatçılar istersen sinema feneri nedir ile başlayalım Tabii mı? tabi ki de bir mutlaka vardır bilmeyenler ben mesela <gülüyor> benim jenerasyonumun karşılaştığı bir şey değildi <gülüyor> tamam. sinema feneri nedir abi? ya aslında çok ilginç sinema feneri
1: 1990'lara kadar sinemaların önünde sinemalar ana caddelerde büyük merkezi yerlerde oluyordu çok büyük elle yapılmış büyük afiş ama çok büyük 5-10 metre büyüklüğünde afişlerden bahsediyoruz özel afişler ya, yani şey afiş ama devasa büyüklükte peki fener denilmesinin sebebini <gülüyor> aslında çok ilginç Mimeray biraz sonra belki bahsedeceğiz Mimeray e, Türkiye'nin büyük sinema afiş matbaası Türkiye'deki e, bütün filmlerin yüzde 60'ın afişini onlar basmışlar matbaa. Hı hı. E, Erol Ağkay e, şöyle anlatıyor aslında bir alıntı e, bu nereden geliyor ilişkin. Beyoğlu'nda Alkazar sineması vardır belki biliyorsun. E, bugün hala o bina duruyor. Çok eski tarihi bir bina. Önünde binanın önünde fener şeklini alabilen içi boş üç tarafı bez afişlerle kaplı bir cephesi varmış. <Gülüyor> o dönem 1930'larda 40'lardan bahsediyoruz ee, Üç tarafı kapalı alan içerisinde bir lamba yanıyormuş ee, aydınlatması var ve bez beze ışığını veriyor ve böylece bir fener haline alıyor aslında çok büyük bir şey <Gülüyor> bunu e, film afişlerini koyup buraya e, Alkazar sinemasında ilk defa bu üç tarafı kaplı, kutucuk şeklinde düşünelim ama büyük. Belki de 1 metre, 2 metre büyüklüğünde, 3 metre büyüklüğünde çok için büyüklüğe ilişkin veri yok. Ee, uzaktan bakıldığında fener gibi yanan bir şeyin içerisinde afişleri görüyorsunuz 3 boyutlu olarak. Şimdi bu buradan yola çıkmış aslında sinema feneri ama sonrakilerde afiş yok, ışık yok. Büyük olan her şeye sinema feneri denilmiş. Ortada fener yok aslında 2 boyutlu feneri. Bir, afiş. afiş ama çok büyük yani iki metre, beş metre, dört metre gibi çok devasa büyüklüğünde afişler bunlar.
0: Sen karşılaşmamış olabilirsin o ilk dönemki halleriyle. Evet, onu, tabii ki. Ama e, diğer bu son halleriyle karşılaştın. Ya
1: üniversite öğrencisiyim, e, taksimden otobüse binerim. E, 49, hala numaralar aklımda, ilginç bir şekilde unutmadım. 49, 54, 55 gibi taksimden kalkan e, otobüs numaraları vardı Belediye YTT'nin. E, onlara bindiğimizde o Elma Dağı Harbiye üzerinden devam ederdi. Ben Ok Meydanı civarında bir yerde kalıyordum o zaman. E, e, Harbiyenin önden geçerken Harbiye Az Sineması vardı. Hı hı hala yok galiba. Ee, var mı yok mu emin değilim. Süradaydı. Büyük bir sinemaydı. Onun önünde sinema feneri vardı. Belediye otobüsünden aslında vizyonu öyle takip ederdim ben. <gülüyor> Devasa çünkü. Karşısında bir durak vardı. O durakta durduğu zaman da zaten bir süre takip ederdim. Bu elle çizlenmiş şey olduğu için imzası da Çizime de meraklıydım çok ilginç çizimler yapılıyordu mesela anladığım kadarıyla o sinema Ömer Yıldız'la anlaşmalıydı Ömer Yıldız imzasını görüyordum ben 85-90 arasında hmm. söylüyorum bunu ve devasa afişlerde vizyonu takip ediyorsunuz çünkü 50'ye 70 ya da 70'e 100 bir afişi uzaktan göremezsiniz Doğru. ama bu duvarda devasa bir afiş aslında büyük afişin adı sinema feneri. Ortada fener var mı? Yok. Aydınlatma evet. var mı? Şey yapıyorlardır, spot yapıyorlardır. Tabi gecede görünüyor. O anlamıyla şeyi afişi aydınlatma söz konusudur. Ama fener demek biraz ilginç, sinema feneri olmuş adı.
0: O şey. Ee, geçmişten bugüne aktarılı aktarıla gelmiş bir isim evet. ee, diyebiliriz. Nasıl hazırlanıyordu peki bu Fenerler bir bilgin var?
1: Var. var. Ee, tabii tabii. Agah Özgüç'ün e, kitabını çok güzel bir kitabı var. Horizon yayıncılıktan çıkan bu sinema Fenerler üzerine. Onu inceledim ben ve bu konuda yapılan röportajlar da var bu ustalarla. Aslında bunlar ustalar, zanaatkarlar bir çeşit. Şey. Sanatçı ile zanaatkarlık arasında sıkışmışlar. <gülüyor> e, usta çırak da yetişiyorlar. Tabii ki çizim yeteneği olan insanlar. Anlattıkları şey tutkalla boyayı karıştırıyorlarmış. ve bez üzerine, Beze önce bir zemin boya yapıp sonra üzerinde saatlerce uğraşarak Gerçekten yeniden üretiyorlarmış şeyi ve neler oluyor işte başrol oyuncularının çizim görüntüleri oluyor bazen bu dekup diyoruz ya keserek bazı bölümlerini öne çıkartarak ilginç şekiller yapanlar da varmış bir dönem King Kong filmi geldiğinde bu bütün binayı kaplayacak kadar büyük yapmışlar. Devasa o mesela hala anlatılır ve fotoğrafları var mıdır emin değilim. Ama fenerle ilgili eski fotoğrafları çok görüyoruz. Eski sinemaların çekildiği İzmir ve İstanbul'daki bir sürü şeyde e, görünüyor. Google'da sinema fenerleri diye arama yapılsa görsellerinden eminim çok güzel ilginç şeyler neye benzediği görünecektir. E, bunlar şey bu boyaları tutkalla yapıyorlarmış çünkü yağmur yağdığında akmaması lazım. Hmm,
0: çok mantıklı.
1: Yani öyle ve 3-4 gün öncesinden biliyorlarmış. 3-4 günde yetiştirmeleri lazım birden fazla sipariş alırlarsa çünkü her sinema için ayrı üretiliyor fotokopi ya da şu anki ozalit baskı ya da dijital baskı seçenekleri biliyorsun evet. yok ee, onun için elle her sinema için elle üretiyorlar birkaç tane çırağı var e, muhtemelen ara yerlerini onlar boyuyorlar <gülüyor> çünkü ustalardan birisi bahsedeceğiz İbrahim Enes e, anlatıyor ben çok şeyde uyuyakaldım diyor boyarken Yetişmiyor Artık sabaha kadar yetişmesi lazım. Şeyin üzerinde uyuduğumu hatırlarım diye söylüyor.
0: Peki şeye değineceğim. Ressamların sayılarını da değinmek istiyorum açıkçası. Ama ondan önce şunu sormak istiyorum. Bu Fener ve Afiş tasarımları hazırlanırken lobby kartları da hazırlanırmış. Hı hı, yani, doğru. Ben şu anda biliyorum, ben biliyorum aslında bunları ki şu anda da stüdyomuzda güneşli bataklık filminin bir lobi kartı var. Ancak benim jenerasyonum pek bilmez bu kartları. Bunun bir farkındalığı veya neyin ne olduğuna dair bir bilgimiz yok. Nedir bu lobi kartları? Ne için yapılıyordu?
1: Anladım. Aslında lobiye asılan kart. Lobi sinemaların lobisine fuayesinde asılan bunlar kart kaça değişik ebatlarda bunlar. Aslında bir standardı yok ama çok da büyük değiller. A4 kağıdına
0: e, yakın diyebilir
1: miyiz? Santimetre olarak 15'e 21 santim, 23'e 24 santim, 19'a 24 30'a 35 santim bu ebatlarda var. Hı hı. Aslında 20-25 santim civarında. Fotoğraf oluyor. Yani kamera arkasından veya film çekimlerinden fotoğrafçılar fotoğraflar çekiyorlar kaliteli. 2 ya da 3 fotoğraf. Bazen 4 fotoğraf oluyor bir kartta. Şu anda önümüzde iki fotoğraflık dobi kartını görüyoruz. Ve Fotoğrafın altında filmin başrol oyuncuları, afişteki bilgiler aslında filmin adı, diğer oyuncuları, eser, senaryo Vedat Türkal'i yazıyor, yönetmen Süreyya Duru, görüntü yönetmeni Orhan Kapkı ve renkli yazıyor. Ve sonuçta da Murat filmin logosunu görm- görüyoruz burada altta bir yerde. Ama e, göz alıcı, dikkat çekecek kısmı filmden fotoğrafların olması. Bu çizim değil fotoğraf. E, şimdi her film dağıtımcılarla dağıtılırken, Biliyorsunuz 35 milimetre bobinler dağıtılıyordu. Hı hı. Ee, ve kaç bobin kopya yapılacaksa 35 milimetre diyelim Türkiye çapında 30 tane 40 tane 50 tane kopya dağıtılıyor. Anadolu'da bir sürü sinema var. Aynı zamanda afiş 50-70 veya 70-100 afiş ve lobi kartları birlikte gönderiliyordu. Ve lobi kartlarını lobiye aslında cama Genelde sinema girişine, iç tarafına, foyesine yapıştırıyorlardı.
0: Filmle ilgili görüntülerden. Filmle ilgili
1: ve bir, birden fazla oluyordu. Yani e, Her film için muhtemelen 8-10 tane lobby kart oluyordu. Bugün lobby kartları şeyde koleksiyonerlerde. Yani sahaflarda bulabilirsiniz. Hmm. Nadir kitap gibi bir takım sitelerden, e, sitelerden e, bakabilirsiniz. E, benim de elimde iki tane böyle koleksiyonluk e, güneşli bataklık şeyi, lobi kartı var. E, afişler, e, lobi kartları ama sinema eğer cephesi iyi ise bir de fener
0: yaptırıyordu. Öyle düşünebilirsin. Anlıyorum. Peki lobby kartı şeylerinin şu anda devam etmemesinde bir sebep var mıdır? Sence neden devam etmedi bu gelenek?
1: Valla 1990'lardan sonra sinema afişçiliği, sinema teknolojisi bir değişim geçirdi. Hı hı. Afiş yapış tekniği değişti. Dolayısıyla bunun Türkiye dağıtımcılarının kararı oldu. Türkiye'deki zaten sınır sayıda dağıtımcı var. Hı hı. Hep beraber artık bir kişi başlattı, diğerleri takip etti. boşta maliyet olmasın diye mi düşündüler? Ee, sadece afişe dönüldü. Özen film bu dönüşümü Amerikan filmlerini getirirken afişlerdeki ilk dönüşümü yapan firma diye okumuştum. Plexiglas dönemi diyorlar ona. <gülüyor> ee, i̇çini açıyorsunuz, koyuyorsunuz, kapatıyorsunuz. Şu anda hala
0: var, o, olan, var olan sistemi sistem. ilk
1: 90'ların başında başlamış. <gülüyor> ee, o yeterli olduğuna karar vermiş Türkiye'deki dağıtımcılar ve lobby kartları, kartları işi, işi bitmiş. Işi bitmiş.
0: Şeyde, fener Fenerle bitmiş tabii. Ona zaten değineceğim de ee, ondan önce şeyi sormak istiyorum şimdi 1940'tan itibaren çekilen film sayısı gün geçtikçe arttı hatta 1972 yılında bir önceki programda da üzerine değinmiştik. 312 tane film çekildi bu kadar fazla filmin fenerini hazırlamak için fazlasıyla fener resmi, ressamına Gerekti. ihtiyaç vardı yeterli miydi bu ressamlar
1: yani bilmiyorum ama çok fazlaydı yetip etmediğini muhtemelen çok çalışıyorlardı ee, ilk aslında Mithat Akay ve fe, e, e, Mithat Ağa Kay ve Münih Münif Fehim. E, ikisi aslında ilk Fener ressamı diye geçiyor. Mithat Mithat Ağa Kay e, isimli matbaanın kurucusu. <gülüyor> Baba oğlu da Erol Ağa Kay. Bir gün e, sinemada gişede çalışırken afişi yapan e, şey hastalanıyor. Tam öyle güzel bir film şeyi gibi. Resim yaptığını da biliyor sinema sahibi. Mithat Akay'a sen yap diyor. <gülüyor> Ve o yapınca çok beğeniliyor. Ve artık o afiş fener ressamı oluyor. Mimeray Mithat Akay oğlu Münir Akay ile Jim Mim. Aslında Mimeray garip bir isim. Nereden geliyor falan diye ben de merak ettim. Mimeray matbaası. Gerçekten sinema afiş Mimeray... Sinema sektörünün bildiği bir markadır. Hmm. O kadar çok film yapmışlar ki e, Yeşilçam'da işte 4000'den fazla afişi onlar yapmışlar mesela basmışlar. Düşünün yani bir o kadar baskı şey. E, bir de afişin bir orijinal yağlı boyayla ile yağlı boya olarak yapılıyor orijinal kopyası matbaaya gidiliyor o basılıyor Çoğaltılıyor. olarak. Diyor. Bu matba bunu yapıyor ama aynı zamanda Çiziminde de yapıyorlar. Midat kayın oğlu Münir Akay'la beraber Cim Mim diye bir matbaa kuruyorlar. Cim ve Mim herhalde isimleriyle ilgili kısaltmışlar. Sonra 1961 yılında oğlu Erol Akay Eray Ofset diye bir matbaa kuruyor rakip babasıyla kardeşine. 1968 yılında Eray Offset e, artık iki böyle olmaz rakip diyorlar ve birleştiriyorlar. Eray Offset'le mi Mimeray oluyor. Hmm. Yani o iki e, şeyin e, aile içi birleşme <gülüyor> şirketi ve 1968 yılından itibaren Mimeray aslında Türkiye SMS'lik afişlerin %60'ını basan müthiş bir şey. E, bir marka. tekel marka, tekel. Başkaları da var ama bu e, şey oldukça e, dikkat çeken bir şey oluyor tabii başka isimlerden bahsetmek demik sorunla bağlantılı başka bir sürü isimden bahsetmek lazım bir tanesi e, Aygah Özgüç'ün kitabında geçen İbrahim Enes aslında İbrahim Enes'e şöyle ben gördüm tanıdım e, iki yıl önce Sinema Yazarları Derneği'nin bir ödül gecesinde ona ödül verildi hı hı. E, emekçisi olarak çok şık bir hareketli e, yaşı 80'in üzerinde İbrahim Enes ve e, İbrahim Enes e, yaşayan sinema afiş ve fener
0: ressamı son fener Ressama diyebilir miyiz? Peki? Yani diyebiliriz
1: ama diğer isimlerden çünkü çok fazla zanaatkar vardı. Yani. Afiş ressamı vardı. Hepsinin şeyin tutmak zor. Ee, yaşayanlar olabilir. Ee, daha çünkü 90'larda 40 yaşında olsa bugün 70-80 yaşında olan başkaları da olabilir. Her birinin şeyini bilmiyoruz. Ben Ömer Yıldız'ı merak ediyorum çok takip ediyordum onun çizimlerini. Hala yaşıyor olabilir. Çünkü hı hı. onda bir ustası varmış. Bu usta da demin söylediğim gibi geçmiş. İbrahim Enes burada çok ilginç bir karakter tabii.
0: Peki nasıl başlamış İbrahim Enes bu işe?
1: Samsunluymuş. Ee, orada güzel bir video da var. Ee, şeyde siyah gecesinde konuldu. Sinemateke'de videosunu koyduk onun. Ee, oradan izlenebilir İbrahim yaklaşık 6-7 dakikalık güzel bir kendisini anlattığı videosu var. Samsun'da e, çizime yetenekli olduğu için sinemada bir sinema salonu istemiş çizmesini. Biraz erotik bir filmmiş. O da erotik kısmını öne çıkararak Amerikan filmi çizince meydana şehrin meydanına Samsun'da. Çok ilgi çekmiş tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve orada devam edince bakmış İstanbul'da çok talep var ve 60'lı yıllarda İstanbul'a taşınmış ve İstanbul'da başlamış. Beyoğlu'ndaki bir sürü e, sinemanın aslında şey olmuş e, Ressam Fener hem de aslında şey, Af- afiş. A- afiş. Çünkü afiş demin söylediğim gibi her bir afişi kendileri fotoğraflarıyla geliyormuş. Hatta şöyle bir anekdotunu anlatıyor kendisi. Yılmaz Güney'in de bir sürü filmini yapmış. Yılmaz Güney veya başka yönetmenler film çekimi sırasında çağırıyormuş onu. Anlatıyormuş ne istediğini, çekimi görüyormuş. Filmin ruhunu anlatmaya çalışıyormuş. Sonra o e, bir çizim yapıyor ama... Aslında yaratıcılık ne kadar afişlere bakmak lazım. Başrol oyuncuları mutlaka görünüyor ya portre ya şey, bir, bir şey yaparken. Sonra da araya birkaç daha şey koyup kolaj bir yağlı boya resim çıkartıyorlar. Bunu matbaya gönderiyorlar. Çok hoş ilginç tarafı şu onlar bir daha geri dönmüyor o yağlı boya orijinaller. Matba'dan sonra Maddan. çöpe çöpe gidiyor muhtemelen. Çünkü yıpranıyordur. Yok ki tuttuğunu zannetmiyorum. O kadar çok baskı var ki deposu olduğunu düşünmüyorum. Ya da varsa da kaza yorulmuştur. Bir daha görmedim diyor İbrahim Enes orijinallerini. <gülüyor> ben sadece basılmış hallerini tutuyorum diyor. Peki
0: hangi filmlerin afişlerini hazırlamış kendisi? Bilgimiz var mı?
1: Yani kendi kitabında çok fazla şey liste oluşturmuş. Yani mesela Umut, Yılmaz Güney'in Umut'un da var. 1961'den bu yana 500'den fazla filmin afişini yapmış. İlk filmi Sami Aya'nın yönettiği Acı Zeytin İstanbul'daki <gülüyor> ilk şeyi e, Acar Ant ve Kemal filmle çalışmış. Rüzgar gibi geçtiği 3 silahşörler slasör, gibi
0: filmlerin yabancı filmleri. Evet. De.
1: Yabancı ve yerli yapıyor zaten. Fotoğrafları geliyormuş. E, e, o fotoğraflar üzerinden kendince film ne anlatıyorsa kendi yaratıcılığıyla bir şey çiziyor ve afişler e, mesela yabancı film afişi Türkiye'de farklı olabiliyor. Orijinali kullanmıyorlar. Yeniden afiş yapıyorlar.
0: Masraflarından kaynak mı acaba?
1: Bilmiyorum. Yani belki e, çünkü yeniden basılacak. Onu, çünkü zaten e, diyelim... Amerikan filmi İngilizce yazan bir afiş. Bir Onu oldu. değiştirmek yerine belki ondan da yararlanarak esinlenerek yeniden bir film yapıyor çünkü film sadece şeyden oluşmuyor oyuncunun başrolü göstermesi lazım dikkat çekici Türkiye özgü Türkiye'nin ihtiyaçlarına ve algısına göre bence yeniden yapılıyor İbrahim Nezi ilişkin. 1963 yılında iki oğluyla birlikte Renk ofsetli bir matbaa kuruyor aslında Mimeray gibi bunlar. Madem afişini yapıyoruz biz de basalım diyorlar. diyorlar. Ee, başlıyorlar ama 1980'lere doğru aslında şey oluyor bu afişçilik işi yavaş yavaş e, e, bozuluyor e, ve... Ee, en son oğlu Ağır Roman ve Kahpe Bizans filmlerin afişini Renk ofset olarak yapıyorlar. Dijital olarak mı? Biraz dijitale geçmişler artık. Oğlu dijital hı hı. teknolojileri kullanmış. Çünkü artık o dönem biliyorsun şey dijital 90'lara doğru şey olmuştu. Ve Renk Offset batıyor, kapanıyor. E, hatta daha kötü yıllarca emeğiyle Emirgan'dan biri ev almış İbrahim Enes. E, vergi ve benzeri borçları sebebiyle Renk Set'in o evde elinden gidiyor. Durumu bayağı kötüleşiyor. O dönem Türker oğlu 80 yaşındayken İbrahim Enes e, Necdet Arkın ve Müjdat Gezen özel ısmarlama bir takım afişler yaparak ona destek olmaya çalışıyorlar dayanışma ve e, işte bildiğim kadarıyla hala sağ İbrahim Enes ve e, 85 yaşını geçti diyebiliyorum e, emekçilerinden sinemanın sinema fenerlerinin afişinin emekçilerinden sadece birisi tabii. Bir sürü var.
0: Peki şu zamana kadar kaç sinema feneri ressamı varmış? Bir bilgimiz var mı?
1: Ya Aslında Aga Üskücü'nün kitabından isimler var. Mesela 1940'lı yıllardan ben buradan adlarını anmak bence güzel olabilir. Mehmet Tekdal bir diye bir isim var. Dertli Pınar ve Köroğlu'nu çizmiş. Selçuk Önal diye bir isim var. İşte Karanlık Yollar, Toprak, Yavuz Selim, Hıçkırık gibi filmler. Sururi Gürmen, Tarık Üzmen, Arsever, ondan sonra Mithat A.K. demin bahsetmiş. Turan Sabri 1940'lı yıllar. 1950'li yıllarında aslında ünlü isimleri bunlar belki başkaları da vardı. Mahmut Yağcı, Firuz Aşkın, Remzi Töremen, Bala Somalı, Somalı Gevher Bozkurt. Mesela Gever Bozkurt halıcı kızı şey çizen. Kemal için Bort, aslında şey yine ünlülerden birisi bir sürü yerde rastladığım birisi. 1960'lı yıllarda ise Münif Fehim. Bedrik Koroman mesela hatırlarsın belki Milliyet Gazetesi'nde karikatürleri çok çoğdur bir <gülüyor> dönem. Gazetede de çizerdi o. Koroman da çok fazla afiş yapmış. Ben onu sonradan öğrendim. Mehmet Bal, Cemal Dündar ve İbrahim Enez gibi isimler. Aslında bir sürü isim var. Sayı konusunda bilmiyorum herhalde yüzden fazladır buna emek veren, afiş ve şeyde olan çıraklarıyla işte beraber çalışan çok fazla çünkü bu sadece isimler
0: tasarımcılar aslında düşündüğünde.
1: Bu tabii tabii tab- tasarımcı c- diyebiliriz. Tasarımcı, aslında. tasarımcı ama zamanla tabii bu değişime uğramış biliyoruz. 90'lardan itibaren artık bilgisayar girmiş, bilgisayar teknolojileriyle oluşan ilustrasyonlar girmiş. Bu tamamen yağlı boyayla yapılan tablo afişler ve tab- <gülüyor> tabii ki e- demin bahsettiğimiz büyük
0: afişler, fenerler dönemi bitmiş. bitmiş. Aslında her ne kadar tamamen işleri bir film afişi tasarlamak olmasa da Tolga Karıçelik'in Kelebekler ve Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı gibi filmlerinin afişlerinin tasarımlarını yapan Ethem Onur Bilgiç gibi yeni dönem illüstratörler var. Bu mesleği evrime uğratıp açıkçası ben devam ettirdiklerini düşünüyorum. Daha buna benzer yani Ethem Onur Bilgiç şu anda çok daha popüler olduğu için ismini daha rahat biliyoruz ama onlar gibi bir sürü kişi var. Gülşah Minsi'nin ben bir iki tane afişine denk geldim. Yeni nesilde bu 90'lardan beri gelen dijital afiş tasarımından artık yönetmenler de sıyrılıp eskiye daha çok el çizimine yönelik tercihlerle yapmaya başladı. Bunun da örneklerini çok güzel örneklerini yeni dönemde de görüyoruz ve umarım da devam ederler bu şekilde. Bahsettiğimiz süreçte gösterime girmiş 4000'e yakın Türk filminin afişine de Cinematek TV nokta Cinematek nokta TV adresinden rahatlıkla da ulaşabiliyorsunuz evet. sevgili dinleyenler. Ee, Burada bir senin ekleyeceğin başka bir şey var mıdır? Benim sorularım bitti.
1: Ya afiş kritik bir şey e, sinema için hem e, sinemanın önünde sokaktan geçerken albenisi sebebiyle o büyük afişler fener dediğimiz e, hem de tasarım olarak sokakta veya sosyal medyada gördüğümüzde aslında sizi filme çağırıyor. Bir ilk İntibat, afişten elde ediyorsunuz değil mi? Önce bir afişine bakıyorsunuz sonra film hakkındaki yorumlara bakıyorsunuz sonra filme Filmin. gitmeye karar veriyorsunuz ama afişinden yola çıkarak e, ilgi çeken e, sinemaya gitmeye karar verdiğiniz bir sürü film var önceki afiş size sesleniyor mu? Dolayısıyla afiş kritik bir şeymiş eskiden bu yana. Şu anda da kritik bence. Çok önemli sinemanın kendisini tanıtması için. Az bilinen bu az zanaatkarları diyelim sanatçıyla zanaatkar arasında kalmış kişileri unutmamak gerektiğini düşünüyorum ben. Birazcık da işte o dönemi yaşayanlar için nostalji. Çoğu insan onun sinema feneri olduğunu bile bilmez. Yani adının sinema feneri olduğunu bilmezse Büyük afiş gibi. Sinema sektörü ona fener diyormuş meselesi bile. Hoş, eğlenceli. Ben okurken araştırırken çok eğlenmiştim. Umarım dinleyiciler de bu sohbetten eğlenmişlerdir.
0: Ben eğlendiklerine eminim. <gülüyor> Biz zaten burada çok eğleniyoruz bu programları gerçekleştirirken. Ben de şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Aslında sinema afişlerinin son dönemde Bizlere gösterdiği şey bir noktadan sonra artık yönetmenin veya yapımcının vizyonunun ne olduğunu da veya filmle ilgili bizlere ne aktarmak, ne kadar estetik bir kaygı, göster- kaygı duyduklarını da aktarmalarını sağlayan bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü hala buna özenmek e- ki yakın geçmiş... E, yıl geçmiş yıllarda demiyim de geçtiğimiz aylarda e, Las Kit diye bir e, film vizyona girdi ve ilk 3 günde 27 kişi izledi. Bu e, filmin mesela afişini gerçekten de hiç özenilmemiş ve filmin aslında kalitesinin bile bizlere aktaran bir şey olduğunu düşünüyorum bu tarz afiş tasarımlarının. Bunun da dışında kamusal alanın aslında varlığını da gösteren şeyler afiş. Çünkü bizler sokağa çıktığımızda afiş alanlarında şimdi billboardlar var büyük billboardlar diye geçen ve buralarda görerek aslında hayatın aktığını bir şeyler paylaşmak için insanların gidebileceği sinema alanlarının olduğunu da bana açıkçası anlatan gösterin Özellikle yeni dijital platformlardan sonra benim en büyük kaygılarımdan birisidir. Sinemaların kapanıp bu kamusal alanın e, yok olmaya yüz tutacağı bir korkusu var benim içerisinde. Afişlerin hala tasarlanıyor ve bu tarz özen gösterilerek yapılıyor olması bile sinemanın... E, ...hayatımızda sinema salonlarının hayatımızda hala güzel bir şekilde yarı işgal ettiğinin umudunu e, veriyor. O yüzden de ben de afiş tasarımı veya bu tarz tasarımların hala devam ediyor olmasının değerli buluyorum. Programımızı da kapatmadan önce bu haftanın Sinebirlik filmini de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sinebelli'nin haftanın filmi köşesine hoş geldiniz. Bu hafta sizlere Norveç yapımlı keyifli bir kısa film olan Tuba Atlantic filmini haftanın sinebellik filmi olarak seçtik. Film 70 yaşındaki Oscar'ın hayatının bitimine son bir hafta kala kurduğu bir ses düzeniyle yeni arkadaşı Ingerle birlikte Atlantik Okyanusu'nun diğer ucundaki kardeşine seslenme çabasını bizlere anlatıyor. Oldukça keyifli olan bu film Krakow Film Festivali'nde telaffuzunu yanlış söyleyebilirim ama Don Quate ödülünü kazanmış. Ayrıca Akademi Ödülleri'nde de en iyi kısa film seçkisine de kabul edilmiştir. Bu film ayrıca 5 farklı ödülde kazanmış e, Ender Nadir, güzel filmlerden birisi. Bu filmle ilgili görüşlerinizi Haftanın Sine Bellik Filmi hashtag'i ile bizlerle paylaşırsanız seviniriz. Ayrıca sizlerden gelen film önerilerini kullandığınız sosyal medya platformundan bizleri etiketleyip aynı hashtag Haftanın Sine Bellik Filmi hashtag'i ile paylaşmanızdan çok mutlu oluruz. Programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizleri Uluslararası İşçi Filmleri Festivali YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Deezer ve Google Podcast'lerden rahatlıkla da bizleri dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki programlarda görüşmek dileğiyle. Keyfiniz bol olsun.
1: Hoşçakalın.